0: 很多国民党一唱歌都是青海的草原，对不对？<笑>青海草原跟台湾有什么关系，对不对？对还喜马拉雅山，对不对？这次那个对岸的民进党的习近平总干事没有出手吗？对对对对每次他都帮着<笑>没有助选，<笑>对，没有助选。<笑>他最近比较忙嘛。<笑>对。如<笑>如果他出来助<笑>对对对对<笑>出来助选<笑>，可能不一样。那常说嘛，就、嗯、是国民党有一个死穴嘛，嗯，叫九二共识嘛，<笑>一点穴就半身不遂嘛。对对对对,对,对。<笑>所以说，但是我对民进党最近也比较赶嘛。<音>一直是就是反正我能点穴嘛。如果什么时候国民党验出来把这个穴位练没了，对不对？所以说我觉得习近平到现在观察，他就是在国内是蛮就是权力斗争是蛮厉害的。但是说做大事确实是不行的。
1: 嗯。对啊
0: 。不，过最近有一句话叫“这个习近平团队叫干正事千疮百孔，干坏事滴水不漏”。
2: 大家好，我是上官乱，欢迎大家来到这一期的《乱世佳人》。嗯、呃，在二零二二年的十二月二十七日，总统蔡英文宣布兵役改革政策，包括其中包括呢义务兵役从现行的四个月延长到一年，当然还有其他很多配套的措施，掀起了很大的讨论。主流看法都认为此举啊可以明显增强台湾的自我防卫能力。我突然想起，在十一月二十六日晚上的这个台湾九合一大选出来的时候呢。结果出来的时候，民进党大败时，有一位台湾知名的时政评论人士担忧地说：“此举可能会，呃，被国际社会解读为台湾对中国的抵抗意志减弱了，可能会影响到国际社会对台湾的支持。”那么，如今针对这个兵役改革，国际社会又会是怎样的反应呢？所以呢，今天我就请到了当时这一位知名的时政评论人士。优秀的媒体人、作家、日本产经新闻台北支局长市坂明夫先生，市坂明夫先生，主持人好，大家好、嗯。哎，我们非常欢迎你这次到这儿来，因为我觉得我跟你有一个共同点，就是从某种程度上来说，我们都算是对于台湾来说，我们都是一个外来者
1: 。对
2: 。然后呢，嗯、我们又特别喜欢观察。啊、呃，这个台湾的呃整个社会、嗯、呃人文以及它整个的社会形态、嗯嗯，然后呢，我们都是喜欢说三道四的。<笑>对,对,<笑>对我，因为最近出了一个、嗯，今年出了一个《说三道四》那本书，我全部都看完了，非常喜欢。嗯、哦啊，然后今天呢，我觉得请你来聊这个东西呢、嗯，就是特别的适合。所以呢，就是回到我们刚才的、嗯、呃问题，就是第一个问题就是，因为。你当时说嘛，就是这次民进党大败可能会给国际社会传达这么一个信息、嗯嗯，就是会影响大家对台湾的信心。其实我也不止一次听到一种说法，其他人也有这么讲，啊，包括美国的朋友也这么说。对，啊，对对对。那么这一次，呃，蔡英文总统宣布兵役改革政策之后呢，嗯、呃，这持久我们也看到，立马得到了 A I T 的反应，非常积极的反应。那么目前我不知道在日本的政坛的反响怎么样。嗯
0: 呃，日本正好是就是蔡英文总统宣布，呃，兵役改革的那一天，正好是日本有一个参议院的访日团，啊、呃，访台团，大概有十几位国会议员，嗯、呃，我也跟他们都见面了，嗯、然后他们就是说，后来也拜访了蔡蔡总统啊，就是说基本上私下聊天的话都是。很欢迎、很支持的，因为现在日本这几年，他、嗯、这一直在增强这个国防方面的，嗯、不不管是国防的预算、嗯，还有武器，还有各方面的这个法律上的整、嗯、整备。日本这这这件事情其实都是台海，就是将来日本叫台海有事嘛，台湾有事嘛、嗯，就是有可能在军爆发军事冲突的可能性的时候，其实但是日本做这一套。就是日本，大家都知道日本有和平宪法，其实日本是可能是全世界最不愿意碰到战争的这么一个民族、嗯、一个国家了、嗯。但是说他现在做这些动作的话，其实就是提升战争的预预知力啊，就是说你千万不要打仗、嗯，主要是防患于未然嘛，就是告诉、嗯、像中国说，你虽然日本现在有和平宪法，但是说如果台海有事，就是日本有事，日本不会这个袖手旁观的。嗯、那么美国的拜登总统有连续发出了四次，嗯、对对对就是说美国要介入嘛。在这种情况之下，台湾自己到底怎么想？其实是全世界最关心的、嗯，全世界最关心的，什么时候台湾又选出一个统派，然后就是说，哎，那我们跟他们，我们两岸统一了，那样的话，整个现在全球的国际战略要发生很大的改改变、嗯。就是说，当然大家会尊尊重台湾的民意，哎，台湾你愿意统一、嗯、，OK， 那你就统一。但是说他们会把防线往后撤嘛？嗯，
1: 就是
0: 将来现在整个全世界的中美的。就是对立，或者是以自由阵营和这个民主自由阵营和这个共产阵营吧，嗯，或者是独裁阵营的对立，已经非常明明面化，而且已经结构、结构变成结构性的对立。对对对,对。那么台湾或者您如果是自由民主的桥头堡。的话，我们会全力支持你。嗯，你如果愿意站在那边的话，那么我们就往后撤嘛。对，对对那就我大家其实都有这么一个想法。所以在这个时候，嗯、台湾表示这个抵抗的意志，就是其实、嗯、说句老实话，台湾变成一年，长不长？其实也并不长嘛，嗯，在全世界比起来都并不长嘛。嗯、一年能增增加多少战役？绝对会有增加，但是说呢，呃，也是有限的。嗯，那么台湾变成一年的话。会对中国打台湾的投鼠忌器有多大的影响？有影响，但是也不是非常非常大。嗯、更重要的，你向国际社上一个表态嘛
2: 。对呀、啊
0: ，对，我觉得是这样嘛、嗯，就是我过去表现的
2: 意志力最重要
0: 。常比常、嗯、打这个比较，就、这、那个打比方，就是说。你们家要搬家，我们是邻居，过来帮忙嘛。嗯，我们都搬桌子、搬椅子、搬冰箱，你搬筷子、嗯、的话，大家就觉得有有一点心理不平衡嘛，嗯、对,对不对,对？一定最重的家具，啊、你爱搬、啊，我们一起搬嘛、啊。会有这么一一个、啊啊、一个想法。所以说，我觉得台湾把这个表示，我觉得是非常非常重要的。那么，呃，我觉得蔡总统呢，他，当然，我觉得就是说这么重要的问题。事先呢，呃，也许讨更广泛的讨论，凝成凝聚成社会共识可能会更好一点。这种呃说法，就是这这个发表有有点太突然、嗯，或者准备的时间比较短，我想一定会有有这种批评的呃声音。嗯嗯但是同时呢，我也觉得这是没有办法的，因为台湾是一个高度撕裂的社会。对，各种如果说你一旦展开这个讨论的话，就可能带风向被带走，因为台湾出现这种事非常非常非常多嘛。而另外一个呢，在选举之后把这个发表，我认为也很重要。如果这个提前发表的话，这个可能就变成选举的重要争点。对
1: 对对，一旦
0: 变成重要争点的话，那么民意。结果可能是民意，因为别的原因投给了在野党。但是说你这个变成选举主轴的话，嗯，那你它增加不了了嘛？对。所以说把时机等一个月，错开这个选举主轴，某种意义上我觉得也是一个没有办法的，或换句话，也是一个非常这个聪明的一个判断嗯。嗯，对、嗯，
2: 那所以在你看来，其实这一个呃，他这个呃政策宣布以后，其实有把。消除之前国际社会的一个担
0: 忧，不，那个国际社会永远会担忧的。<笑>对，说说真的，现在国际社会担忧就是现在民进党你说过这么多，那么就是说，二零二四其实还有一年嘛，嗯，一年之后选举会选出一什么样的总统，然后这这个新的总统对两岸问题的论述是怎么样的嘛？嗯，所以说，我觉得这一点就是说。台湾的民意其实变化非常快嘛，这是在国际社会大家都觉得很奇怪的嘛。二零一八年的时候国民党大胜，二零二零年的民进党大胜，二零二四年又是国民党。钟摆，
2: 大家都知道台湾一个
0: 钟摆。他钟摆，但是有的时候就摆不回去嘛。比如说二零一六年的，呃，就是蔡二零一四年民进党大胜，一六年蔡英文当选嘛，那次就没有没有摆回去。所以说过去每次啊。其实怎么说呢，民进党这几次赢，其实都是捡到枪啊，嗯，不是每次都有枪可捡的，
2: 就就是你说的抗中保台那个枪吗
0: ？就是上次香港嘛，啊，一个就是其实其实主要是对岸嘛，嗯，有人说这个。这次那个对岸的民进党的习近平总干事没有出手吗？没次他受帮着，没有助选。<笑>对，没有助选，他<笑>、啊、最近比较忙嘛、啊<笑>。对。如果如果他出来助助选，可能不一样、啊。但是不知道这个二零二四这个会不会还有、嗯、还会有助选呢、嗯
2: ？嗯，对对对,对。然后谢谢。呃，我看到你就是嗯对这件事的评价啊，就是因为当时你你也立马发文了嘛，就是给蔡英文总统也高度的认可。嗯、然后，同时呢，你也肯定了，就是国民党他们的那个发言人也发了一个比较正面的呃意见嗯，嗯，然后。嗯，你就是也没有再提什么民进党让青年上战场之类，就是你看起来，就是你很乐意见到两大政场、两大政党在这一个事情上站在同一战线上，就是你觉得这个他真的是代表国民党内部的，或者这个阵营的一个主流意见吗
0: ？等于说，我觉得现在，呃，在国民党内，它是一属于一个撕裂的状态了。嗯，就是说，或者是如果变成台湾完全变成两个绿对决的，有的时候会变成。这个国民党、民进党，就是说举行撕进行撕裂，但是民进党很明显就是说“九二共识”，两岸要统一，要接受中方中国的说法，这些问题基本上在就是拒绝中国，拒绝“九二共识”，已经变成了渐渐变成了台湾社会的一个共识。但是说国民党内的民意和全全台湾的民意其实不合不符合的，国民党民意还有还大部分在台商。或者是一些，就是说，呃，怎么说呢？黄复兴一些退伍的军人，还有一些深蓝的同、啊那个、派、嗯，他们在国民党内还占相当大的发言权嘛。嗯、那么这些人、嗯，就是说，其实是国民党巨大的包袱。嗯、你能不能这等于说，这些人在大是大非的问题上，站的立场和台湾人不一样，台湾主流民意是不一样的。嗯
1: 嗯
0: 、如果说民进国民党的，的其实国民党不管是这个。总统候选人的，呃，这种选出办法，还是国民党的党主席选出办法？如果他换一种游戏规则，其实可以规避掉的，只要更靠近台湾主流民意，嗯、就可以规避掉如果国民党变成这个台湾的，呃，怎么说呢？变成台湾国民党、嗯，就是说他在这个统独问题上，他如果能坚持保卫台湾价值，捍卫这个自由民主，嗯、如果这方面。嗯站得好的话，那么我觉得他是相当有竞争力的。毕竟民进党执政包袱很多嘛
2: 。啊、这个说法我听过很多
0: 对。对，但是问题是国民党一直克服不了嘛、嗯呵呵对。对对对，所以也一直被捡着打、嗯、这一条。对对对，对我就常说嘛，就、嗯、是国民党有一个死穴嘛，嗯、叫九二共识嘛。一点血就半身不遂嘛，对对对对,对。<笑>所以说，但是我对民进党最近也比较敢嘛、嗯嗯，一直是就是，反正我能点血嘛。嗯、<笑>对，如果什么时候国民党验出来、嗯、把这个血位练没了对，对不对？我我对对对我也反对九二共识，对对,对对，我也捍卫台湾，对对对对我,也台湾嗯、我也抗共保台，嗯。如果国民党变成这套论述的话，国民,民党就很难打了。打是的，是的
2: ，是的，嗯。哎，那就说到这里啊。其实我发现你一直很敢于去触碰一些台湾的敏感话题，嗯、比如重新评价陈水扁前总统，嗯、而且你我也知道你现在准备一本书《陈水扁传》，对吧、嗯？然后正好呢，十二月十六号我看见他发了一个脸书，说，嗯，嗯呃、这个他二十年来，阿扁前市长第一次收到了北市府的邀请卡，这一次是蒋万安邀请他参加自己的呃就职典礼。然后你对这个事情怎么看？这个事情我觉得有点好像有点微妙，就是这个。你对蒋万安将来担任这个北市长有什么期待或者疑问吗？嗯、就这个事情看
0: 来，我从来都是就是说对事不对人嘛。嗯、那么对，但是对对，对于陈水扁的，呃，他后来的这一连串的呃政治操作的话，就是陈水扁当总统。嗯当然，他有很各种各样的问题，这个这是是是，我也绝对是就是不是说啊，陈水扁是一个冤枉的怎么样？嗯嗯但是总体的来说，我觉得陈水扁是一个，呃，怎么说呢？呃，二十一世纪之后，在整个东北亚决定东北亚政治格局之中，发挥了非常非常重要的任务嗯嗯嗯一个呃这个作用的一个政治人物了。如果陈水扁没有陈水扁的出现的话，那么很可能。就是说，李登辉之后的总统是宋楚瑜或者连战嘛，然后后面接着马英九嘛，那么可能台湾这，在这个中国的像强大的一块磁铁的这种吸引下，那可能台湾就被吸过去了嘛。那正因为有陈水扁的出现，陈水扁的一连串的这个本土化的这种操作的话。让台湾等到了习近平时代的这种磁铁的反作用力嘛、嗯，然后等待应该蔡英文时代嘛。嗯、而且我我觉得陈水扁其实他是做出了很大很大的这个有就是有影响力，他他作为政治上的有很各种各样的政治遗产、嗯。那么我觉得就是，但是台湾呢就给他简单的定价为定位为贪污犯
1: ，然后就不
0: 谈了嘛。嗯嗯、我觉得这个是一个。不是很公正的评价了、嗯。这个不光是台湾媒体，嗯、包括我们外国媒体也是、嗯。但是我就一直去采访，呃，他其实书已经写的差不多了，但是这个书很难，就是怎么说呢？因为牵扯人太多，嗯、而且这些人他还还很多太多还,还在职、呃、还在职、嗯。另外一个呢，包括陈建总统他自己在政治上也有一定的抱负嘛、嗯。那么所以说这个等于说还在。很难，最后下很多地方很难下结论的地方，所以说一一一直没有出来。我想可能在稍微<笑>选举之前越来越难出来了嘛，就变成一种很可能被别人当做一、嗯、就是一政治工具来嘛。嗯、所以说这这是一个比较复杂，但是说对陈水扁的，我觉得对他的评价，呃，这方面我认为是台湾社会应该是就是说就事论事了嘛。陈水扁其实他就任、嗯、按台北市长来说的话。我们不不提总统陈水扁，在一九九四年的一九九八年做了四年台北市长、嗯，他整个改变了台湾政治文化。嗯，这个确实是大家都说我们台湾的那个呃那些市市政府的工作人员对民众的态度，从一个独裁政权就是过去是高高的嘛，对、嗯，你根本看不到他、嗯，就是说现在变成给你。做的滴滴的给你送茶敬敬茶，嗯、茶让你坐下来，嗯、就是光关于这从权
2: 威到服务的，对对对，这完全
0: 政治文化出现一个巨、嗯、非常巨大的变化，所以说我就我认为陈陈水扁是应该要重新评价一下，应该客观的看一下，但是台湾人因为对他的爱恨情仇太多嘛，<笑>所以说也许从外人可能能够更加客观的谈一下嘛，嗯
2: 、对，你、嗯嗯对，那你对蒋万安邀请他这个事情，你
1: 觉得这是？对，我说，我
0: 所以，所以我认为蒋万安、嗯，对对蒋万安怎么样？当然蒋万安他是就是说，在血统上很多人质疑嘛。嗯。呃，那那好好几好几层意思的对这血统上的质疑啊、嗯。但是说，我觉得其实他既然在民主社会通过选票当选了这个人、嗯、这个市长，那么他今后能做什么？我觉得，呃，是一个非常重要的。比如说，他邀请陈水扁来出席，嗯、我觉得历任台北市长都应该邀请的
2: 。嗯，对啊，但是他第一
0: 个，嗯、对，第一个邀请，嗯、那就是历任台北市长做的不对嘛
1: 。哦、嗯哎，对对对对，这个、但
0: 这这是一个某种影响，这也是一个怎么说呢？一个和解的台湾的族群和解的一个非常象征性的意义嘛、嗯。但是扁没有出席了。嗯、还有比如说，蒋万安去邀请这个蔡诗平当这个文化局的局长。嗯、是的。蔡蔡世平也是，虽然虽然在广义上是蓝军，但是他对马英九的批评，对很多这个统派的批评，其实也是非常尖锐的嘛。嘛、嗯。这个等于说，是国民党现在靠中央选民在靠向中央选选选民在靠拢嘛？嗯，这一点我觉得民进党应该有危机感啊。嗯、民进党在现在还在天天说着要什么开除王世坚啊，开除高嘉瑜的话、嗯，你等于说你把中间选民往外推嘛？嗯，他往里看的话，这个二零二四怎么选？我其实我觉得这是一个。非常重要如果蒋万安他如果真正的能够认同台湾本土化价值，那么我觉得他如果执政八年不错的话，那很可能就变成下一任的将来的蓝军的这个总统候选人嘛
2: 。嗯嗯，所以你还是蛮乐见到就是这种。我认为就是
0: 说，因为中国对台湾。他想吞并台湾的话、嗯，那台湾我们将会看到一个非常严重的这种人道灾难嘛。是的，
2: 是的。是
0: 的但是如果台湾在自己的民主自由、投票的公平的游戏规则下选出来的领导人，当然大家都要支持嘛。嗯，对对对，
2: 嗯，嗯好。那么，嗯，你文章中还有一个这个评段，我觉得非常，我觉得非常有意思。你认为就是？其实你你们一直有一个节目叫那个《三国演义》嘛，《三国》自己的中美台，对,对,对啊。但是你在书中写的，你认为只有中美关系，没有所谓的那中美台关系。因为中美关系好的时候呢，嗯、台湾也不得不跟上。某种程度上来说啊、嗯，马英九时代的亲中国其实也是顺势而为。你当时对对、啊、对，我对对
0: 这个当时的国际，嗯、某种意义上，我为什么评价陈水扁呢、嗯？就是在全世界全是被中国吸过去的时候。嗯只有陈水扁在那一天天的抗中嘛，嗯，所以陈水扁被被国际社会认为是一个麻烦制造者。但是说当时全世界都是，呃，被中国吸过去了嘛。那么当时的我觉得，呃，比如说像小布希，去北京奥运会的出开幕式他也去了，嗯，那么呃怎么说呢？台湾啊，其实在历史上定位。一直是美国的小弟嘛，嗯，如果没有美国罩着，他早就、嗯、早就垮掉了。嗯、从两蒋时代一直跟着美国，给美国当小弟的嘛，嗯。那么，共产党就是两个大哥关系好的时候，你是这个 A 大哥的小弟 ，A 大哥到 B 大哥家里去玩，你小弟跟着去了。嗯、现在两个大哥吵起来了 ，A 大哥走了、嗯，你小弟不能在人家里待着。对、啊，但是，对对呀、啊，<笑>但是所所以现在国民党那边
2: 反而还在、啊、靠在那个
0: 。对呀、啊，你是 A 大哥的小弟，啊、你现在跑到，现在两个大哥已经闹翻了嘛，啊、现在你跟着、啊、你好跑到 B 大哥那里对对对对，所以你就说不清楚了嘛。对对对。但是国民党现在在努力嘛，嗯、啊，说我我们还是 A 大哥这边的，嗯、所以尽量要撇清关系、嗯。但是国民党那还有一部分人是看着 B 大哥比较好了。嗯
2: ，对。哎，那呃，如果这么呃说，那、呃、这么说来的话，就是，那么现在国民党里面的反对的声音，它有没有一种，就是既然其实大事，我他很多只要聪明人都知道大事是在美国这边，嗯，那么，呃，但是国民党里面还有很多反对的声音，就像你说靠着靠着那边大哥的声音，他到底是为了，你觉得有没有这种刻意为反对而反对，只是为了就是执政权，还是说他真的是这么想
0: ？不，我觉得这是有几层的啦，嗯，就是说一一一，就是说，当然说。一就是有一种是认知上出了问题嘛，
1: 嗯
0: ，就是以为就是你比如说你看这次选举结果，他认为中国是东升西降嘛，就是他们他们跟我们的国际认识如如不一样嘛，他们看到的消息也不一样嘛，对，他们认为这个俄罗斯是因为出于人道主义，所以才不。下狠手攻击乌克兰的嘛、嗯对对？对，我们看到很多。他们真的信？他们就从这种这个逻辑在讲嘛<笑>？如果俄罗斯真要出手的话，乌克兰早垮了嘛？嗯、只是不想杀太伤害太多无辜的民众、嗯。就是他如果从这种、嗯、这套逻辑在讲问题的话，那 OK， 那也也是他们这种想法嘛、嗯。那么将来中国越来越强，嗯、这个美国越来越越弱，他们从这套逻辑论证的话，会、嗯、会有很多人其实是，呃，相信这套东西的。嗯、我觉得这个是某种意义上是一大部分嘛。那第二部分呢，就是其实就是说，呃，拿了一部分这个对岸的这个工作人员嘛，就是拿受到对岸的委托嘛，嗯，来带风向的人
1: 嘛。
0: 嗯，这这些人我认为也有很多嘛、嗯。那再有一堆呢，我觉得是，其实是对于台湾本土派的某种印象是，或者是不信任，或者是仇恨，或者是对，啊、对对对就
2: 是为反对而反对，对，就是
0: ，啊、就是死看不上民进党，民进党做的事全是错的，嗯、啊。就就有有有有这种人，其实也也还不少嘛。嗯，就这几股势力凝聚在一起嘛。所以说，就是过去慈禧讲的这个“宁与洋人不与家族嘛。嗯，宁可让中国来统治，也不愿意让民进党来统治嘛。嗯，我这这些人其实也有，我觉得这这这几种人凑在一起。
1: 嗯
0: ，那么当然也有一群人，就是说，呃，觉得民主政治应该是两党嘛。嗯。看到民进党做的各种各样的缺点，觉得我们可以提供更好的服务，呃，等等。我觉得这些人其实，我觉得，因为他们这些，这其实是，比如说一个真正的，呃，民主社会应该有的价值观。比如说像民进党的，比如说同婚的问题嗯，
1: 嗯，比如
0: 说核方这个反核废核问题，嗯，这些问题它在全世界其实都是保守派和革新派的两个对抗的主轴嘛。嗯，对。那么就是说，其实在日本也是，美国也是一样嘛。嗯。那在台湾，其实有一群人是，呃，怎么说呢？就是对民进党的过度追求这个进步价值，是心里有有些怀疑的人。啊。这些其实某种意义上，包包括还有大政府小政府的问题，这些问题是正常的民主国家政策对立。但是在台湾呢，因为这些人都归到。亲中派去了呵呵，<笑>所以说他们不管说什么，都说你是卖台嘛。啊，对<笑>对啊，所以所以说就变变得，我我觉得这是台湾蛮荒谬的一个部分嘛，啊、对不对？那台湾你废反核，就是说你拥拥、嗯、核武器，对不对？你反通婚，嗯、<笑>你可能都是卖台的，嗯、会被贴上卖中中共同路人”的标签嘛。其实中共同共同路人这个也、嗯、也并也,也就是说也反对他们很多的价值观而已、嗯。对对
2: 对。嗯，然后我发现就是台湾其实长期以来有一种声音，嗯，啊，我听到不少，相信我好像看到你好像也批判过，就是总有人说，为什么台湾一定要在中国和美国之间选边站？为什么不能左右逢源呢？嗯、为什么要左右为难呢？嗯，嗯好像说的好像台湾可以选择一样，你你也批驳了这种观点，嗯、你认为就是呃，台湾它没有在这种夹缝中呃玩大国外交游戏的本钱，你觉得最主要的原因是什么？嗯嗯
0: 嗯，这个是怎么说呢？在历史上，就是说关于外交方面，日本过去有一个呃外交官叫立山上一，他写了一本书、嗯呃，他提出一个概念，就是概念就是大国外交和小国的外交重要的不同是，大国是决定游戏规则的，嗯，然后小国是在大国决定游戏规则的之下来争取国家这个最大利益的，嗯，所以说外交的想法是完全不一样的，嗯。那么作为一个外交官，你第一个先要认识自己是大国是小国。
1: 嗯
0: 。那么当年邓小平，明明中国是一个大国，但是邓小平的韬韬光养晦就是说，我认为自己是小国，嗯、我就跟你玩嘛、嗯。但是因为他他体积大而且也比较聪明，所以说他最后把国而且违反经常犯规嘛，对对对对<笑>所以他玩得很好嘛，用别的国家制定的游戏规则对对对、嗯、打败在经济上得到的成长。嗯嗯那么台湾可能是因为两蒋时代的多年的灌输，认为台湾是一个大国、嗯对，对不对？对对其实它
2: 整个宪法体制框架也是按照大国来制定的
0: 。对,、嗯、对他们那个那个很多国民党一唱歌都是青海的草原，对不对？<笑>青海草原跟台湾有什么关系？<笑>对不对？还喜马拉雅山，对,对不对,对？其实那是属于那个藏人都不高兴了。嗯<笑>那么，那也就是说、嗯嗯，呃，怎么说？他们认为自己是大国嘛，嗯，大国要决决定游戏规则嘛，
1: 嗯
0: ，要把日本和美国当棋子嘛。嗯、<笑><笑>问题是你搬不动嘛。嗯
1: ，对对啊对。所以说
0: ，我觉得在这这种情况之下，先要正确认识自己是很重要的。但是在台湾多少年的这种，可能是教育嘛。嗯，让大家很认为自己还是个大国，还要左右逢源，还要把日本当棋子、嗯嗯，这个好好的这个利用他们两个的、嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得这真是一个没、啊、没有办法的事情嘛。嗯
2: 、啊，对，那他们，但他们很多人就是对比的是拿那个菲律宾来做参照，就觉得虽然是一个小国，嗯,嗯啊一个穷国，但是呢两边都能拿好处，但是嗯,嗯就觉得呃台湾，我觉得他，所以台湾的这个问题他。到底是因为它大国体制，但是实际上一个小国家，还是说它压根就不是一个正常的国家
0: ？那当然是不是。就首先，菲律宾没有一个国家天天想给你留草不留人的，<笑>就是想想攻击你们<笑>、啊，这是一个很大的。对
2: 啊，因为、啊、是正常国家对
0: 对、这个、对对对。另外一个就是说，完全文化、嗯，菲律宾它其实是在这个东南亚这个圈子里面，它是有影响力的一个主要国家之一嘛。嗯嗯、同时它，它也又又把这个东南亚这些国家，它可以利用东盟的。就是作为东盟的代表去谈很多筹码出来嘛，这这是也是一个不一样的地方嘛。但是说句老实话，整个的现在我们看到全世界绝对大战略的时候，基本上东盟都被忽略了，因为这是世界最大的墙头草集团嘛，对不对？所以说他们某种意义上，呃，也是变来变去。真真正他们能够，就是说也一直就是受美国影响，又受中国影响，也是被人。天天欺负的一个存在啊嗯。嗯，所以所以说，我觉得表面上看着左右逢源，其实有的有的时候他们才是真正的
2: 左右为难
0: 。<笑>对，有有时候左右为难，嗯嗯、像很多领土问题就是被中国欺负的嘛，嗯、像黄岩岛等等，的、嗯嗯，对不对？嗯、他也敢怒不敢言嘛
2: 。啊、嗯，对，所以其实并不存在什么当、嗯、就是呃夹在中美这中间真的能两边拿好处的，所以好处都要付出代价。身体缺
0: 不改嘛，这这个、嗯、这个身体条件不一样嘛，各方面对<笑>的。是的，是
2: 的，<笑>嗯，好啊。好，那么就是、嗯、我发现啊，其实我刚才说我们俩都差不多，嗯，嗯呃、都是第一是在中国生活过，然后、呃、对于台湾那就、呃、怎么说也是一种外来者，你是日本人，然后我是一个中国人，那么嗯、呃，但是呢，我们共同特点就是对中共集权的的,的特点比较了解，嗯，<笑>对，然后呢，嗯，而且我们还特别了解就是中国的一些自由派里面的，比如意义知识分子啊，这些呃，这些呃，民运人,人士，然后。呃，所以呢，像我们会天然的反对大一统，在台湾我们会对那种大一统啊、那种大中华主义啊，会保持天然的同意。那所以呢，我们会可能不会红统啊这一派排斥。但是有时候我发现，好像你和我一样，不仅红统派，有时候这种就是特别深的本土的极端声音也会讨伐我们，就是觉得我们还抬得不彻底，或者是另有所图。就是两边的骂都没没少挨过，就是对对对,对，你怎么看待就是这种处境？
0: 那这个没有办法的，就是说你要说话，就是说一定，就是说首先你要对这个政治的话，其实就是一个利益分配嘛。那在利益分配这个项目里边，你不管是发表任何意见的话，你都可能伤害到某些人的利益嘛、啊。那你既然要伤害某些，你伤害到别人的利益，的，那别人提出反弹，这也是理所当然的事情啊。但是说，我觉得就是说，这个属于呢，台湾有一部分本土派，就是超级本土派啊，嗯、他是属于，就是说，我觉得也是敌友部分嘛、嗯。我觉得台湾有两种两两个两个集团嘛，有十百分之十五人是、嗯、把敌人当朋友嘛，嗯、剩下还有百分之十五，就是刚才讲那些深绿的人，他们是把朋友当敌人嘛。嗯、就是说，凡是只要是对他的那种绝对台独百分之百台台独的。呃，说想法有一点他认为不符合的话，他马上就排斥你，马上就攻击你们。嗯，那这些人属于民粹嘛？那这些人的话，就是有的时候这是不可理喻的嘛？嗯就是比如说我在，比如说去年的呃国庆日十月十日，日本来了十几个国会议员，嗯、然后参加游行，是最后一个是游行嘛？我觉得这是日日台的政治交流的往前快了一大步。那我在脸书上写完文章以后，就有人说嘛，这不是这是伪国庆。你凭什么说国庆？什么就就开？这个都要挨骂。那那就就骂我嘛，对不对？但是说，我就想，我如果不用国庆这个词的话，我怎么写呢？这些日本人为什么来呢？参加伪国庆的话，整个文章就不对了嘛。所以说，我觉得，但是他们这这些人就是从这套逻辑来，就是到处批评人，然后呢，以为他们自己那套就是说台湾好像马上一旦宣布独立这这宣布独立，所有问题全解决了。那当然不是这样的嘛
2: ！就像刚才我们上一个问题探讨的，嗯、对吧、啊？对对对。哪怕你就像真的独立，像菲律宾这样政治正常的国家，其实海干面对种问题还是会有
0: 。对对对对、嗯，不，台湾的问题是要个国，这所谓台湾问题，我认没有台湾问题。台湾的问题呢，是中共想吞并台湾、嗯、这个问题。对
1: 对对
0: 。这个问题没有了，只要中共打消这个想法，这个想法了，整个大家都和平了，就好了嘛、嗯。对。但是你独立的话。根本无助于解决这个问题，反而会加深这个问题嘛。嗯。那而且呢，首先首先你独立，你要需要让国际社会认可你嘛。嗯。就是说，我就一句，如果如果你在关在家里，你封你太太是财政部长，封你儿子国防部长，自己封自己是总统。你走出门的话，邻居都不承认。<笑>那你自己封着高兴而已，那那没有任何意义嘛。那么现在台湾有十四个旁交国，如果你把名字改成台湾共和国的话。十四个只会少不会多
1: ，
0: 嗯一定会这样吗、嗯？那对台湾有什么帮助吗？嗯，我觉得没没有什么帮助吗？那你让大家一步一步走，然后比如说像美国，现在成立了这个国防授权法，那么日本现在也开始，呃，就跟台湾的交流一直在升级，这样实质上。让国际社会的朋友越来越多，像立陶宛已经承认这设立了台湾代表处，这一步一步走下去，其实我觉得这这是最重要的，应该务实，这这应该是务实的嘛。所以说那些只想明天我们就改名的，改完名字就解决问题的话，我只是说他们想法太简单了嘛
2: 。你们上去采访一个，嗯。比较难的那边，他也觉得改名可以
0: 解决,、嗯、对对对对解决问题。对对对对对对对，还有一些人只要改成那个中华人民共和国的台湾省啊，对对对对对对对,对,对,对,对,对，好像那个就是可、啊、不是把事情没有那么简单的。对啊，对、哎、就
2: 对，就,对嗯、就,就是好像我们改成了台湾省也可以解决问题，这、嗯、更不可能了。对对对对对对对。你、嗯、好，那么呃嗯，下一个问题就是你在文中中提到、啊、也是我非常有印象的一句话，叫。民进党有一个最核心的诉求，就不是民主，而是台湾的本土价值。民进党在面对台湾国土安全的本土价值和普世价值相冲突的时候呢，往往会选择本土价值。嗯，就是呃、嗯嗯，你就是能够进一步阐释一下吗
0: ？嗯，我觉得就是说，那民主很重要了。就是说，但是人的这个需求啊，有几个阶段，就是说最简单的需求是安全需求吧。嗯嗯。然后安全需求再往上呢，有一个最简单的温饱，就是生理需求嘛，嗯嗯，也有食欲、有睡眠欲等。然后再往上面，才有一个自我实验，要去要活得很有尊严，受人尊敬的这么一个需求，是一层一层的嘛，嗯那当然说，就是说，呃，没有这个温饱是很重要的。但是说，假如说你你你你在山山里碰到一个狮子追你，你温饱先不在乎，你先跑嘛，逃命嘛，安全是更重要的那么台湾的安全问题是一直没有解决的问题，所以说呢，呃，当然说你是台你是卖台的，还是你是爱台湾的，这个价值观就变成了选举之间其实是非常非常重要的。嗯，就是说，呃，你如果是你先先确认你是不是爱台湾嘛，那民进党其实呢，就是说他一直诉求这个爱台湾的这个这个诉求了、啊，但当然说，因为国民党一直被质疑不爱台湾嘛。那么，所以说，我觉得某种意义上，选举，特别是总统大选，是很好打的、嗯。但是说，将来如果说有一天，国民党也爱台湾，对吧？<笑>那就很麻烦了。嗯、<笑>那个民进党的诉求就没有了嘛？嗯
1: ，对,对对。那就要
0: 诉求别处有嘛？我们讲这次上次地方选举，民进党很多地方被质疑嘛，包括这个黑街啊各方面的问题嘛、嗯。就是有人说，一直期待中国国民党有一天能够变成台湾国民党
1: 。嗯
0: ，没想到。民进党变成台湾国民党<笑>，<笑>民进党的各种黑心都进出来。如果真变成这样的话，那民进党，所以民进党这次我觉得，呃，可能马上这个新的党主席要出现之后，要把这方面的话，至少民进党过去的这个主张嘛，叫清这个清廉、勤政、爱乡土嘛。嗯，对不对？嗯、不能光剩爱墙土吧？
1: 嗯
0: ，要把青年勤政这方面要更更加努力做一些。嗯，嗯
2: 就是你，因为今年应该是去年了，出来那本、嗯、你在台湾说三道四，然后是、嗯、我听你讲的哈，好像是因为有部分政治人物批评你说一个日本人怎么可以对台湾的事物说三道四，嗯、所以你就专门在标题里面写了，嗯、对,对,对，在书名就叫说三道四。对对对其实我其实我特别喜欢你封面有一句话，就是说、嗯、我一直认为。作为一名从事国际报道的媒体人，对台湾的人事人事物说三道四，就是我的本分。这句话其实我很有共鸣。你认为他们这样说，到底是因为你是一个外来者，呃，还是说你说他们不喜不不喜欢听的话，所以才说？因为我
0: 说的都是他们不听不<笑>不喜欢听的话。我要是天天跟那些统派说说的一样的话的话，一定。他们也很很欢迎我嘛，嗯，就是、好像有一个美国人天天在上同派节目，嗯，呃，他也<笑>受欢迎嘛，也是说三道四啊，嗯、对不对？嗯、呃，但是我觉得这这个说，就是我觉得大家，呃，任何人就是过去应该是英国首相那个托尼布莱亚，他他的说的就是说，要有一句话叫目击者的责任嘛，嗯。就是，并不是你是什么，你你是一个目击者，你觉得这件事不对，或者这件事你要你要发表自己的意见，你就应该说出来嘛嗯。嗯，说出来的话，当然会有一些人不不高兴，但是说你说出的意见的话，呃，就是说，也许就能够让这个社会有一些改变嘛，嗯，也许往好的方向改变一点点嘛。嗯、这这点我觉得是蛮重要，只只是。因为我我也没有投票权吧、嗯，那么我就是说一下，让大家参考一下嘛，嗯、大家可以不采用我的问题、嗯，我的意见。但是我觉得我从别的角度来看台湾问题的话，也许就是说，呃，怎么说呢？能够看看到一些不同的东西啊。嗯，嗯
2: 对，其实我觉得、啊、感觉也是我们这种。说三道四者的一个责任，对,对对对，嗯、啊，我我
0: 觉得一个民主社会，嗯、一个健全的社会、嗯，有说三道四的人越来越多，嗯，就是说，我觉得，当然说，你不要做个人攻击了，嗯、你要讲事情，嗯、对事情评论越来越多的监责，兼听则明嘛，大家判断起来的时候，就会被误判的可能性会越来越少。嗯
2: ，对对对。我看到你的书哈、啊，就是你一直是从，就是你在分析那个中国对台战争可能性的时候，你是你是嗯、呃，更多的是从集权本集权政治的本质，嗯，来分析中国对台动武的可能性。就是在你看来啊，就当时在你那本书里面，当时你你认为矛盾的几场对外战争，其实都是中国共产党演出出来的战争。嗯、比如毛他是，比如那个嗯八二三炮战啊，他也是演给大家看、嗯。然后邓小平的那个对越战争啊，嗯、他这也是给给给美国交投名状嘛。对对。对，台、哎、海危机那一次，就九九六年那一次，他、嗯、更其实更是一个演出来了、嗯，打了空炮弹。嗯嗯,嗯对。那么。嗯、呃，可是我们看一下，就是近期中国这种发夹弯式的这种防疫政策转变和这种旋风式的开放国门哈，嗯、比起矛盾的这几个战争来讲呢、嗯，你觉得习近平他却是真正的非常有决心的把台湾想拿下来，而不是表演
0: 。习近平就是一个低配版的毛泽东啊，基<笑><笑>基本上了呀、啊啊。他
2: 是真的觉得想有决心把拿下来，而不是一个表演，不表演给谁。不
0: 就是他可能就是没有大局观嘛。嗯、我国毛泽东一名叫毛泽东零点一，所以说他呢，基本上我觉得就是现在大家最关心、最担心就是共中国共产党，其实他对外，其实他才不在乎领土呢。嗯，共产党在共产党手上丢掉的中国领土是最多的嘛
1: ？啊对,啊
0: 、对吧？他到处送给越南，要、嗯、送给这个俄罗斯、嗯嗯，然后呢，他对他也不在乎这个生命财产嘛，他、嗯、只是。其实他就在乎那些领导人自己的政治野心啊，嗯，然后那么，历代领导人全有政治野心，胡锦涛稍微小一点啊，嗯，那么就是说，但是说他们同时，他们也也会有一个客观判断嘛，嗯，那客观看到自己的判断嘛，嗯，那么其实中国的历史上对外的几次重大的发兵的话都没有打赢啊。朝鲜战争，他说是打赢了，嗯、就是只是停战而已。对，只是回到三八线去嘛、嗯。那越南的，就是七九年的这个自卫反击，其实就是也没什么变，就是其实还输掉了嘛。后后来那个什么，哦、么我我我在中国的八十年代的时候、嗯，那个时候就是说叫那个两山英雄，什么老山啊，嗯、什么、嗯、文山那
2: 边，那
0: 些全部还给越南了，嗯、基本上。嗯那些死了那么多人的话，就全换过。就是说，基本上是对外战争没占到什么便宜。嗯，那么其实，所以说他们也知道中国的军队并不是很强。嗯，那么所以说他们对台湾只是说说嘛。嗯，说说我过去我过去采访过一个、呃、这个前军方的，当然是十年以前的事情啊。嗯，讲他说要打台湾有需要有三个条件，嗯、第一是军事实力达到了这个碾压性的差距吧。中国绝对比台湾强很多。嗯、第二是美国确定不不介入嘛。嗯，然后第三个台湾出现内乱嘛，嗯、就是无政府，陷入无政府状态嘛、嗯。他说三条件满足两个才可以打台湾。嗯，那么现在看这三条件满足两个还都是遥遥无期的。嗯感觉嘛，那么所以说，我觉得就完全条件不成熟。但是问题是，习近平现在周围找个一群小人嘛啊，对，只会揣摩上意，只会说吉祥话的人嘛
2: ，给他看《奉天时报》的那个。对
0: 对对所以所以说，我觉得这个是一个很大的危险。所以说，大家一定把声音大，就是让习近平他的这个天线突破周围的小人，然后能够接收到一些对他不利的信信息了、啊。嗯，那个，我觉得，比如说日本的这各种各样最近的这个安保三文件，美国的拜登总统的四次发言，包括台湾的兵役改革，嗯、这些的话，都是其实让习近平知道，你打台湾没有那么容易的。
2: 嗯，哎，所以就这么看呢，就是我们看到，嗯，近期因为比如中国的这个“发夹湾式”的这种防疫政策转变、嗯，还有开放，还有迅速开放国门嗯，嗯，你觉得就是之前我们觉得他是一个很有野心，而且觉得自己很有决心的，嗯，就通过，但是通过他这样呢，是不是意味着他好像也并不是那么一个那么有决心的人，或者是说他就是一个非常现实的一个现实主义者？那
0: 习近平那一代人的话，其实怎么说呢？呃，我我我我认为就是中国的领导人其实分几代了，嗯、就是说，那个胡锦涛、温家宝那一代是在他们的青春期是中国刚刚建国的时候，呃度过的嘛。嗯那段时间其实我觉得，呃，怎么说，中国整个社会还充满希望，对共产党还有很大的期待、嗯，还很有理想性、嗯。所以这些人是秀才嘛？嗯、这个胡锦涛是什么清华的？这个温家宝是中国地质大学。嗯。嗯然后呢？后来出来一批是这个文革时期度过青春期的，嗯、就是习近平这一代人啊、嗯。那就是基本属于流氓嘛，那、嗯、是等于是矛盾，等于说，然后后来呢，文革之后上来的像胡春华、汪洋这些人，比习近平稍微小一点点，就是、嗯、也就虽然算同同同同一代人，但是说呃属于后来文革后的社会精英，这些人又是秀才嘛，嗯，那么我们看到上次胡锦涛被嫁出去的时候。这些秀才不敢动，就明显这秀才遇到兵了，就碰到流氓，这个是是斗斗不过的嘛。但是流氓啊，其实都是超现实的啊。流氓不是随便乱打架，他打的赢的时候才打的。他要天天打架的话，会他早就被人打死了。对呀、啊，所以说我觉得习近平到现在观察，他就是在国内是蛮就是。权力斗争是蛮厉害的、嗯嗯，但是说做大事确实是不行的
1: 。啊，对啊
0: ，不，最近有一句话叫“这个习近平团队叫干正事千疮百孔、嗯，干坏事滴水不漏”，让我让我想起了五月散人对他的一句话叫“又狠又怂”嗯。<笑>对对对对，所以所以说我觉得这这是一个，呃，他在国内的整人、权力斗争是很有一套的，嗯嗯、别的都不行。
2: 但是他很明白，就是什么、嗯、什么拳头很硬，真的干不过的
0: 。对,对所以说，我觉得我觉得很明显，二零一七年和二零二零年中越边境有两次军事对峙，嗯，都是中国退下来的。嗯，就是那个时候，只要是一咬牙一跺脚打上去的话，其实越最近
2: 的这个中印的边境边境冲突，你有发现吗？嗯嗯其实差不多也是，就也差不多嘛。对，就用石头啊、狼牙棒的，还是干过
0: 。对方也用啊，然后你最后你跑了嘛。<笑>这这几次都是中国挑事，<笑>嗯，然后越这个越南、印度啊，印度一一反击的话，他就退回去嘛。嗯、就是印度二零一七年有一次嘛，嗯，也坚持了半年多嘛，也也死了很多人嘛，嗯、最后撤撤起来了。然后二零二零年又又有一次嘛，就光看这几次，这个习近平的，而且二零二零年那次就去中方的这个军人。有好几个战死了以后一直不发表嘛，好像要等到半年十个月以后才发表对。对，就是他的这个处理方式的话，他是很怕事的
2: 。对、嗯。哎，但有没有一种可能，就是、嗯、就像他骚扰台湾一样，他他可能只是一种骚扰战术呢？还是说他不骚扰
0: 是一定的啊？算、嗯、骚扰骚扰一定的、嗯，但是国内我看就我看李克强他们的话，他就往死里整你嘛。
1: 嗯，
0: 对对对，这北京有句老话叫见着怂人搂不住火。<笑><笑>对方比较弱的话，那个火气越来越大啊！见到强人就不敢动了。对
1: 对对,对，对,对
2: ,对,对,对,对,对好，嗯，那么就是经过今年的这个俄乌战争啊，中国的这个白纸运动，嗯，台湾这几天的这个加强国防政策、呃，那以及你过去在《人民解放军的真相》这本书中，刚才我们谈到这本书中，嗯，其实提到因为中国体制的问题，中国的军力很可很可能名不副实，嗯，就是。那你刚才也谈到了，你认为现在就是他还是这样吗、嗯？然后在这种情况下，习近平就是在刚才我们说的俄乌战争、白纸运动和台湾加强国策呃之下，习近平他会真的重新考虑对台动武吗
0: ？我觉得就解放军的话，他这个怎么说呢？呃，他强弱就有各种各样的说法。我我专门写个这个《解放军真相》这一本书嘛、嗯。我认为就是解放军确实是他问题非常非常多。嗯就是说，怎么说呢？就是贪污啊，买官卖官啊，这个各方面的。他、嗯呃、现在还是问题，现现在也是一样的、嗯。但是说呢，它毕竟比较大嘛，嗯、所以说它有一个，就是说大概应该是。呃，有两万人到三万人左右的这个所谓的拳头部队了，嗯是精英部队了。这些这些军队是很有很有战斗力的。那么，如果他打台湾的话，大家很就是推算他可能要把，就是说，比如说广州的这个空降部队来袭击机场，然后抢到总统府，然后把国旗升起来，台湾就投降了，国际社会不不敢了。他应该是从从这个绝对角度来想，在短期决战嘛。如果如果他真要打台湾的话，但是说。如果说他的拳头部队被消灭了，那他剩下全是乌合之众，嗯，这基本没有战斗力。我们看到俄罗斯也是一样，的、嗯，俄罗斯其实他就是他第一时间没有拿下基辅嘛、嗯，他的那个空降兵这个受到抵抗，基本上全军覆没，嗯、就是没有战斗力以后。让简直一盘散沙嘛，让人随便、啊、对、嗯，让人随便欺负嘛。嗯、我想这个中国解放军应该是差不多的、嗯，这个独裁国家都是一样的。嗯他们会有一群那个古代那个贪官什么昏君、嗯，都有一群精英精英的侍卫嘛，保护皇帝安全的嘛。哎、<笑>除了这些以外，整个军队是没有战斗力的。嗯、对,对、嗯，所以是这样，你要提防他的第一击、嗯，抗住他的就是一开始的这个前十天吧。嗯嗯嗯，让十天之后，整个国际形势就就会发生改变的。嗯、对对
2: 对，嗯。最后一个问题就是，你刚才其实也提到了，就是在在我们说假新闻这个事情哈、啊嗯，在专制国家，嗯、假新闻都来自政府。然后在民主国家呢，假新闻都来自民粹，但是在台湾很特别，对对对就是台湾它既有来自那个对岸专制政府的这个假新闻，嗯嗯嗯、也有来自自己内部民粹主义的假新闻，而且两
0: 边都有民粹。呃、对,对
2: ,对，<笑>对,对,对,<笑>对对对，而且就是，嗯、呃，而且关键是这个境内的这个民粹主义假新闻也并没有缓解那个资讯战，嗯、反而加剧了这一种呃网络言论的这种复杂和、嗯嗯、和这种呃各种呃这种很混乱的现象。就是你觉得这个事情它有没有可能有什么解放
0: ？不，我觉得这这只是大家慢慢增强免疫力啊。这个这个，因为你、嗯、这个近是解决不了问题的啦。就是说，啊、当然说，比如说公务员不要用抖音等等，嗯、这个我觉得是就是不是说公务员怕洗脑，而是怕一些数据被偷走嘛。嗯，这点我觉得也应该要小心一些。但是说真的，就是说你靠近这个方法。很难解决根本问题了。那但是换句换句话说，比如说你自己开发出一些，呃，更就是说更好用的一一些这个社交的软体，嗯、然后哦去普及，我认为也是一个方法嘛。嗯、这个中国的他们这些做大外宣的，就是说我我觉得你有没有注意到，中国现在国内这、嗯、习近平上台这个最近这几年以后，他中国拍的电视剧越来越白痴嘛？就是越逻辑上问题越多嘛，他的不管是艺术性啊、故事性啊，都越来越差嘛。对，所以说我觉得他你，你是民主自由国家，你和他一个呃就是一个独裁国家的话，你在这个软体上竞争的话是不会输掉的。嗯，当然他他是市场比较大，它可以大量的来嘛，也也要小心。但是我觉得这个就是说，或者是及时的找设立一个有公信力的地方，把假新闻。随时让大家可以去查找。如果发生这个，看到一条消息，其,其实还有
2: 蛮多，但是好像没什么用。比如那个奈，它就有一个小程序，就是专门检验这个假新闻的
0: 。嗯，对，嗯、就是说这不、嗯、假新闻，它会越来越高，越高明嘛。它就可能是这现在假新闻，并不是从头给你捏造，而是某种意义上，就是说它给你断章取义，它给你做一个诱诱导。比如说、嗯、台湾的这个防疫。在有一段时间，台湾疫情刚刚爆发的时候，有一段时间，大概一两周的时候，台湾的死亡率是非常高的，嗯、是为什么呢？因为当时全世界的大家疫情全过去了，大家已经进入了下坡的时候，台湾正在顶峰。嗯，那个时候你拿出一两个星期，这一两个星期的台湾的死亡率。跟当那同时那一两个星期，全世界主要国家比起来，台湾是非常高的死亡率。然后你就说台湾防疫失败啊，就是它不是假新闻。那
2: 那但但但，全局性的事实。
0: 对对对，但是说这这这种事情的话，其实你要否定也是蛮难的嘛。对，啊、就是我觉得这种东西是非非常非常多的、嗯。这个我只能通过大家一次一次的，呃，就是说提高自己的免疫能力，提高自己的判断。嗯、其实我认为假新闻虽然这一次蛮多的，比如这次九合一、嗯。选举的时候有几个假新闻、嗯，一个是防疫失败嘛，对，还一个是这个台积电要挖空台湾嘛、嗯，跑到美国嘛，这、嗯、这个很明显、嗯、就是就是一般人其实是我觉得这这就是说，嗯、当然有很多事实就是说是对岸的农场造出来的新闻嘛，嗯、但是台湾传播的非常非常广嘛，嗯，就是像类似这方面好像迎
2: 合了台湾某一种那种以美论，嗯、一直对对对，国那种，对
0: 对对，以美论，嗯、就是台湾本身就是说有一种以美论，嗯那当然说，这美国确实有的地方很可疑。<笑>就是刨去对岸的这个认知作战，美国确实有的时候不靠谱，嗯、这个全世界都、嗯、都知道嘛、嗯。但是你把各种各样的就是正常的医美论和那种居心叵测的医美论，有时候混在一起嘛、嗯，所以说是比较难分别的。但他们不停的在涨上去。比如说，我觉得二零一八年的时候。中国的假新闻是非常强的，就是那一次国民党大胜的嘛， mm -hmm. 韩韩流韩国瑜当选的嘛。嗯、mm -hmm. 但是到了二零二零年那一次蔡英文连任的时候，基本上假新闻全部封掉了嘛。那个时候成立一个反渗透法嘛。嗯、mm -hmm.。但是这一次又出来了嘛， mm -hmm. 因为他们改变了形式嘛。嗯、mm -hmm.。就是那个时候二零一八年的时候还没有什么抖音什么的嘛， mm -hmm. 就是改变了形式，所以永远是道高一尺魔高一丈的嘛。这个我觉得是没有办法。Mm -hmm. 台湾处于这个风口浪尖的地方的话， mm -hmm. 假被假新闻。不停的骚扰，这个是是没有办法的事实，只能是大家小心而已。提到防疫，再补充一
2: 句，嗯，最近你也看到中国的疫情，它是在迅速膨胀，然后很多人担心会不会又回到二零二零年，然后中国会又会把全世界带入到一个疫情的深渊，你觉得你,你觉得有可能吗？嗯
0: ，这个是属于这个防疫专家、工位专专家的专门、啊，但是我觉得中国在做的事情的话，就是它它走两个极端嘛，嗯。就是说，现在我我看到我看到很多报道，其实我认为中共在有意的想尽快结束疫情嘛，啊、就是尽快达到这个就是群群体免疫、嗯，所以说让大家赶紧感染嘛、
1: 嗯
0: 。那么也就是明年三月，他想就是说在李强的内阁开始出发的时候。能够快速恢复经济嘛？这是我想，他是有这么一个小算盘。但是说，呃，一群让中国人到外国去旅游，现在好像去日本一个飞机百分之九十又是阳性嘛。然后是不是他有意的想去千里投毒，还是怎么样？这个动机不好说，但是结果有可能就是说出现变异株以后，国外的经济再停下来，他经济又好起来，就是二零二零的对啊，又重新那个时候又又重新出现嘛。嗯。但是说，我认为这这种事情。这个变化可能性太大了，这个而且这种事情其实对习近平本身伤害最大了。哦，他自己的公信力就没有了。对，对不？对？他昨天还说这个疫疫情怎么严重怎么严重，必须有风控，造成了那么多悲剧之后，现在又完全不管，收放自如。对对对对，就这种事情的话，那以后政府再说，什么大家都不相信啊。嗯，我觉得这个其实对他本身伤害是更大的。嗯，对对对,对。
2: 好、oh, ，非常感谢施柏明先生。好，感谢各位收看这一期的《乱世佳人》，我非常感谢施柏明先生的到来，谢,谢，谢谢，
0: 谢谢。